0: Hallo Leute, zur Folge 2 bei der Spielekiste. Heute haben wir Janine und Björn von Weser Board Gamers da. Die zwei haben auf Instagram und Facebook eine Sache losgetreten, die sie in dem Ausmaß, glaube ich, auch nicht erwartet haben. Es ging um Müll in, bei oder durch Brettspiele. Ich würde die beiden gleich bitten, sich kurz vorzustellen. Der Mars ist natürlich auch wieder mit dabei. Und ich bin gespannt, was die beiden uns heute dazu zu erzählen haben.
1: Ja, hallo. Also ich bin Janine. Ich bin 38 Jahre und ähm, ich wohne mit Björn und unseren zwei kleinen Kindern zusammen im schönen Norden Deutschlands zwischen Weser und Nordsee. Und ja, wir sind seit knapp acht Jahren zusammen und spielen seit fast dem Anfang auch zusammen Brettspiele.
2: Ich bin Björn, 31 Jahre, der Mann von Janine und der Vater unserer zwei tollen kleinen Töchter. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Toll, dass das so spontan
3: geklappt hat. Wir haben ja, ich glaube vorgestern äh, aufgrund eures Instagram Postings Kontakt zueinander aufgenommen und ihr habt da ja diese Initiative gestartet, auf die gehen wir gleich noch, die quasi ihr selbst für euch am 1.1. beginnen wollt. Deswegen für uns ist auch gerade noch fast schon eine Sonderfolge vom Podcast, weil wir wollten eigentlich auf zweiwöchentlichen Rhythmus gehen. Jetzt äh, schieben wir euch zwischen rein äh, und kommen quasi nach Heiligabend dann äh, heute an Silvester noch mit einer extra Folge zu diesem Thema, weil wir dachten uns, das ist so wichtig und kann hoffentlich so groß werden. Das müssen wir jetzt unbedingt machen. Aber bevor wir auf das Thema kommen, vielleicht noch ein paar Fragen an euch. Ihr habt gerade schon gesagt, dass ihr, seit ihr euch kennt, ähm, spielt. Was sind denn so eure Lieblingsspiele?
1: Oh, da gibt einige. Also in unserer Sammlung sind ja doch äh, inzwischen schon einige gelandet. Ähm, sowas, was wir eigentlich immer wieder spielen, ist jetzt so, so Terraforming Mars oder viel aus der Andor-Reihe. Also damit hat bei uns eigentlich so, ist der Stein so richtig ins Rollen gekommen. Und das ist dann doch so ein kleiner sentimentaler Faktor, warum uns das immer wieder catcht. Und was haben wir denn, spielen wir noch so?
2: Also zur Zeit, ähm, aufgrund der, der Lage der Kinder, der ins Bett gehen Lage, <lacht> spielen wir sehr viel kleinere Spiele. Ähm, halt No Quicks und äh, alles, was man schnell auf dem Sofa spielen kann, äh, das ist halt das, was gerade immer geht.
3: Ich muss ja persönlich sagen, dass ich Andor hassen gelernt habe. Viele Leute lieben es. Ich glaube, ich habe es damals einfach ähm, mit der falschen Runde gespielt. Es ist ja ein sehr kommunikationsintensives Spiel und man muss irgendwann Beschlüsse fassen. Äh, und wir haben das häufig mit einer Runde gespielt, da hat es quasi die erste, der erste Durchgang so lange gedauert, dass der Tag eigentlich schon rum war, weil man es nicht geschafft hat, halt Beschlüsse zu fassen. <lacht> und dann ist Andor ja auch einfach unfassbar glücksabhängig. Also wir hatten, wir hatten Situationen, wo wirklich irgendwie vom rechten Feldrand dann ein Monster in die Burg durchgehüpft ist, nur weil wir einen Zug vorher ein anderes Monster haben gehen lassen oder also. Eine fürchterliche Unsäglichkeit, dieses Spiel.
1: Ja, also wir haben es gemerkt, ähm, wir hatten eigentlich unsere feste Gruppe. Zwei super gute Freunde, die dadurch eigentlich zu Freunden fürs Leben geworden sind. Und manchmal war es dann halt so, dass die Runde größer geworden ist und man nochmal eine äh, jüngere Legende irgendwie nochmal gespielt hat. Und wenn das dann ähm, der Politikstudent war, der gerne ins Reden kommt und dann auch mal vom Spiel Abschweift und gerne dann den, den Alpha-Leader macht und da ähm, seinen Plan vom Spiel hat, dann funktioniert es halt einfach.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht mit dem Spiel. Wenn du wenn da, da eine Person bei hast, hast die irgendwie ihre Meinung hat, hat dann und dann allen sagt, du musst jetzt dann das, das machen und dann musst du das, das machen, damit das wir machen. das machen können, das du hast du schon von Anfang, von Anfang an keine Lust mehr. Ja,
1: das, das macht dann auch keinen Spaß und dann, wenn dann er gerade nicht am Zug war, hat er dann halt gerne mal <lacht> diskutiert, was halt noch so, so <lacht> ja, halt ab vom Spiel so passiert ne und was halt, äh, so wie es halt eigentlich in so einer netten Vortrinkrunde eigentlich sonst der Fall ist. Und das funktioniert halt bei so einem Story-getriebenen Spiel halt gar nicht. und ja, Aber wir hatten so. dann die super Gruppe, mit denen haben wir halt alles zusammen durchgespielt und dadurch ist es natürlich so ein ähm, emotionaler Faktor, der uns bei dem Spiel immer wieder catcht.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das, ist, ähm, da gibt's, das sind bei mir viele Rollenspiele dann eher als die Spiele, aber das kann ich mir absolut gut vorstellen und nachvollziehen. Damit hätten wir ein Kennerspiel abfrühstückt. Ihr habt zwei kleine Kinder. Gibt es denn da auch irgendwelche kindgerechten Spiele, die man schon mit den Kleinen machen kann, die ihr empfehlen könnt?
1: Oh ja, da, da fängt jetzt einiges an. Also ja. ähm, die Große ist jetzt dreieinhalb und ähm, da äh, spielen wir jetzt viel so Richtung Carcassonne Junior und ähm, sogar die anderthalbjährige schon immer anfängt Miepel Miepel und findet äh, halt Kuchenmännchen heißen bei uns inzwischen auch einfach Miepel <lacht> und ähm, die hat überall jetzt zur Zeit ihre Miepel entdeckt aber,
2: aber was euch sehr freuen würde ist äh, was die Große unbedingt immer spielt so nicht Schurke, das wäre ja quasi der Einstieg äh, in eure Spielerichtung.
3: <lacht> ja. Ich habe es selber noch nicht den Finger gekriegt. Ich muss das unbedingt nochmal mir besorgen. Das soll wirklich unfassbar gut sein und auch mit Kindern super spielbar und ein toller Einstieg in diese ganze Rollenspiel- -Welt.
1: Ja, vor allem auch für uns. Also, wir haben es leider nie geschafft, richtig äh, mal ein Rollenspiel mitzuspielen. Und das so richtig von klein auf alles selber sich beibringen, das, da hat uns noch der Elan zugefehlt. Und da ist das jetzt natürlich mit so einem Nichtschurke irgendwie ganz cool. Ne? Die Dreijährige kann halt irgendwie auch schon mitmachen und man kann es halt. Immer komplexer für sie machen, wenn sie dann dann doch irgendwie da gibt es ja dann noch Tiere, die die mitnehmen können, die dann kleine Helfer sind oder nicht ich
0: kannte das gar nicht. Ich habe das jetzt spontan bei Google gesucht. Ich weiß, was ich definitiv was kaufen werde.
1: Das ist total <lacht> süß gemacht. Es gibt auch schon sehr
2: zwei, zwei sehr gute Erweiterungen.
3: Also der nächste Schritt wäre ja dann, wäre dann ja quasi der Five-Minute-Dungeon. Das, ja. äh, das soll auch sehr gut sein. Das habe ich auch noch nicht. Das ist so,
1: das, das sind so diese haben wir ganzen auch Crossovers. Aber da gibt es echt tolle Sachen. Also gerade für die Kleinen, um einfach das Spielmaterial kennenzulernen, um diese Art und Weise des Denkens zu lernen. Das, äh, das, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren.
3: Ja, da kommt ganz viel. Und jetzt ist ich habe äh, selber gerade zu Weihnachten äh, Roleplayer bekommen und das jetzt auch ausgepackt und eine Partie schon mal durchgespielt. Es macht sehr viel Spaß und wenn man noch nie äh, einen Rollspielcharakter gebaut hat, selber, dann ist das ein Spiel, mit dem man super gut daran kommt, sich da so ein bisschen reinzufühlen. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein toller Einstieg wie man vielleicht die äh, Leute, die noch nie Dungeons Dragons oder so gespielt haben, dazu bekommen kann, da richtig Lust drauf zu kriegen. Das ist, ich finde diese Crossover, das Genre, das wächst so irgendwie gerade und macht sehr viel Spaß.
1: Ja, wir haben ähm, eine tolle Spielegruppe und ähm, da ist das Spiel vorhanden und eigentlich war der Plan, dass wir im November wieder hingehen und das Spiel spielen. Ihr wisst ja selbst.
3: Ja, deswegen, das ist also Corona ist einer der Gründe, warum ich auch momentan extrem darauf aus bin, Sachen zu finden, die hervorragend für zwei Spieler irgendwie, ja, machbar sind. Und dann, also wir spielen immer mal wieder auch Arkham Horror zu Hause meine Lebensgefährtin und ich schwere Kost. schwere Kosten also geiles Spiel aber schwere Kosten man muss äh, immer sehr viel Zeit da rein investieren und Lust auch ähm. ja und Roleplay ist halt so für zwischendurch eigentlich schon mmh, ganz gut zum Beispiel ja reichnet.
1: bei uns sind auch viele Spiele die wir hauptsächlich zu zweit spielen können also äh, Spielegruppen ist jetzt nicht viel ganz ab von dass es in den letzten zwei drei Jahren mit den Kindern sowieso nicht wirklich funktioniert hat weil die Schlafenszeiten Spielgruppen ja unsympathisch waren und ähm, da sind jetzt halt auch viel so so Size geht ja auch echt super zu zweit und äh, Blood Rage ist auch super witzig. Dinosaur Island, ne?
2: Ja, es gibt viel, was man zu zweit spielen kann. Ja, das ist tatsächlich ganz gut so. Äh, also auch die, die, die Reihen der Verlage, diese expliziten Zweispielerspiele, spiele die werden immer genialer und immer schöner und also es gibt immer mal einen oder anderen Ausrutscher im Jahr, die dann nicht so ja, nicht
1: zu uns passen vielleicht nicht, nicht auch. zu uns
2: passen vielleicht, aber auch dann irgendwie nicht so hübsch sind oder so. Aber an sich sind werden die immer besser.
3: Ja, als passionierte Brettspieler ist dann für euch sicherlich auch Essen das Highlight des Jahres. Oh ja. Ja.
1: Also 2015, 2016 waren wir da, dann kamen die Kinder. Da hatten wir gesagt, okay, das tun wir den Kindern nicht an. Wir selbst waren beim ersten Mal so unfassbar überreizt. Und dann hatten wir für dieses Jahr den Plan, dass die ähm, Oma dann halt aufpasst und wir können mal wieder so richtig schön über die Messe stromern. Ja, das war ein Plan.
0: Ja, wie so viele Pläne dieses Jahr, ne? Mhm. Das ist leider so. Es war sehr schade, Aber wir hatten dieses Jahr das...
3: Entschuldigung. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, wir hatten, wir hatten dieses Jahr auch so geplant, dass wir tatsächlich zwei Tage hinfahren wollten eigentlich gerne sogar.
1: Ja, ja, wir waren das erste Mal, waren wir einen Tag da und danach haben wir gesagt, das machen wir nicht wieder. Das war einfach zu heftig, weil man irgendwie, bis man richtig angekommen ist, schon so lange braucht. Und dann ähm, sind wir das nächste Mal gleich drei Tage da gewesen und waren danach auch... Richtig, richtig, fertig. Ich glaube, danach hätten wir am besten eine Woche Urlaub gebraucht. Ja,
2: das ist schon eine
3: Erfahrung für sich.
2: Ja, wir haben trotzdem dieses Jahr äh, die Spieldigital auch genossen. Wir haben den Livestream äh, verfolgt. Äh, da haben sich wirklich alle Mühe gegeben. Und äh, die haben das auch sehr gut rübergebracht alles. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn man sich so diese spieldigital digital revue passieren lässt und dieses Livestream, äh, ein Spiel, was da extrem gewonnen hat, ist Kräutergarten. Ich glaube, das hätte nie ein Mensch jemals gesehen und es ist jetzt überall ausverkauft. Das <lacht> ja. ist dann wieder der Vorteil von so einer Online-Messung. Das kenne ich gar nicht.
1: Das lief tatsächlich im, 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 im Livestream. Da hatten die eine Show gemacht, die ist, glaube ich, in die? den hinteren Hallen. Ja. Und es ähm, ist ein ganz süßes Spiel, recht klein ähm, und mit den verschiedenen Kräutern, die man in verschiedene Töpfe anpflanzen muss die ähm, unterschiedliche Regeln haben. In einem Topf dürfen nur die Einkräuter, in den anderen nur verschiedene, in den anderen nur Paare. Und dann muss man äh, hat man einen Gemeinschaftsgarten und einen privaten Garten und muss sich das so zusammensammeln und anpflanzen, um irgendwie Punkte zu generieren.
0: Ich muss auch sagen, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich habe den Stream gesehen und habe gedacht, boah, was ist denn das? Und habe es mir sofort rausgesucht. Zumal meine, meine Freundin, die ist auch so begeistert mit Kräutern und so. Wir machen da ziemlich viel im Sommer. Und das war so absolut unser, dass wir gesagt haben, ey, das müssen wir haben. Und ich glaube, ich wäre nie drüber gestolpert, wenn ich nicht diesen Stream gesehen hätte. Ja,
1: genau. Und äh, wir waren auch total begeistert. Björn hat es mir jetzt zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ich habe mir heute Mittag nochmal die Anleitung durchgelesen. Und das wird definitiv, äh, wenn nicht sogar vielleicht heute Abend noch irgendwie auf dem Tisch landen. Das ist, äh, <lacht> vor allem ist es auch hübsch gemacht. Und das äh, macht man einfach, dass äh, auch in diese kleinen Spiele häufig sehr viel Liebe reinfliegt.
0: Ja, ja. Das, das ist das, was ich auch festgestellt habe, dass die, die wirklich die kleinen, die unscheinbaren Spiele, wir haben jetzt so ein Spiel zu zweit, zu Raben, das hätte ich mir nie geholt, wenn ich das so gesehen hätte, die Verpackung irgendwo so kleinen haben ja, Und wir haben es geschenkt bekommen und wir sind echt begeistert. Das ist so, den einen oder anderen Abend fühlt das tatsächlich bei uns. Ja, ja, da das auch sind auch wirklich so diese, so diese feinen ne? Spiele, ne? die ja. man sonst, sonst nicht drauf kommt. Also sonst
3: fand ich in Essen auch immer ganz toll, wenn man da die ganzen ähm, Verlage in der entdeckt hat, die sonst nur so auf Kickstarter zu finden sind wenn die da tatsächlich mal irgendwo einen Stand irgendwie machen konnten. Ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie von letztes Jahr hatte ich mir zwei Visitenkarten genommen, die dann in der Messetüte in den Schrank geräumt und erst nach dem Kickstarter leider wiedergefunden. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich, weil das waren so auch irgendwie so Spiele, wo du halt Einhörner bauen musstest mit Süßigkeiten und so. Also ganz verrücktes Karten, in so, so, Deck, so ein Deckbilder irgendwie, so ein Mini-Deckbilder. Ähm, das war echt ganz cool. Das macht, ja, das macht ja auch das Besondere und den Reiz aus. Das geht ja auch gerne zu den Großen. Also ich meine, Kitchen Rush war ja zum Beispiel äh, letztes Jahr extrem groß. Habe ich da dann auch für mich entdeckt. Ne, oder halt, keine Ahnung, Fantasy Flight Games ist immer, ist ja seit Jahren am Wachsen wie gekloppt es in Essen. Ähm, aber auch die Kleinen, finde ich, machen immer irgendwie den Reiz aus. Und so.
1: Ja, total. Die meisten Spiele kriegt man ja auch irgendwie hinterher noch. Aber dann so diese kleinen Sachen, wenn weg, dann weg. ne? Fast das. Ja,
2: ja. Und ja, wenn sie ja. keiner entdeckt hat, dann werden sie auch nicht mehr nachgedruckt und tauchen in keinem Stream, in keinem Blog nirgendwo auf. Und das finde ich, ist halt für Kleinverleger immer ein bisschen schade dann.
3: Ja. Oder vor allem auch für kleine Autorenteams, also, ne, oder Einzelautoren.
1: Ja, haben dann vielleicht über Jahre ihr ganzes Erspartes da reingesteckt, jede freie Minute oder so. Und dann verpufft es so einfach. Einfach nur, weil nicht der Richtige am richtigen Ort war.
3: Ja. Jetzt haben wir aber lange genug drum rumgequatscht. Jetzt lasst uns mal auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen. Und zwar hattet ihr kürzlich auf Instagram ein Bild gepostet von dir, Gene, wie du mit vor allem Müll aus einer Brettspielpackung quasi sitzt. Erzählt uns doch mal bitte kurz, was es damit auf sich hat und welche Idee daraus geboren wurde.
2: Also die Idee entstand an Weihnachten selber, als wir unsere Pakete ausgepackt hatten, was ja generell schon immer relativ viel Müll ist. Wir haben inzwischen auch schon, also uns gegenseitig beschenken wir nur noch mit in Stoff eingepackt, aber die Kinder wollen halt noch was zerreißen. Da muss man halt dann doch noch ein bisschen in den sauren Apfel beißen und doch Papier drum machen. Und ich habe mich dann gefragt, nachdem wir die Spiele auf dem Tisch so ausgepackt hatten, boah, das ist aber viel Folie und die Stanzbögen Und äh, habe eigentlich nur zum Spaß gesagt, ja, lass uns das doch mal ein Jahr sammeln. Und dann stand das so im Raum und dann einen Tag später kam dann die Idee, boah, lass uns doch mal ein Post dazu machen. Und haben uns die die Sache weiter ausgeschmückt und gedacht, was wäre, wenn alle mitmachen? Wie viel Müll kriegen wir da zusammen? Und äh, ja, das hat dann auf unserem Post äh, etwas Wellen geschlagen.
1: Genau, also letztendlich haben wir jetzt ähm, bei, bei Facebook und Instagram gepostet und ähm, unglaublich viele Privatnachrichten bekommen. Ähm, einmal um, um das Thema einfach, äh, wieso sammeln wir? Also ganz viele haben es kritisch hinterfragt, was wir total genial finden, weil nur wer kritisch hinterfragt, hat überhaupt ein Interesse auch an dem Thema. Und ähm, Aber es ging dann auch um, um solche Themen wie wie soll ich denn den ganzen Müll überhaupt das Jahr übersammeln, was ja schon zeigt, dass da eine Menge bei zusammenkommen kann, wo wir ähm, ein paar Bloggern hier aus der Gegend schon vorgeschlagen haben, wir wohnen im Eigenheim, wir können alles abholen und dann lagern wir das bei uns in der Garage, einfach dass man es hinterher vielleicht zusammenwiegen kann. Und ähm, es kamen ganz viele ja, Nachrichten, dass es super ist, dass die, dass die Leute auch einfach mitmachen wollen. Und äh, schließlich haben wir auch äh, von, äh, von der Verlagsseite Nachrichten gekriegt, die so ein bisschen uns auch ihre Sicht dazu gezeigt haben, was total spannend war.
3: Ja, Wahnsinn. Also ich habe es ja selber, wir sind, wir sind ja auch über Instagram an euch herangetreten. Das ging da auf, unter dem Post auf einmal total ab. Ne? Und dann ist ja da auch schon so ein Verlag, glaube ich, der dann da euch irgendwie angeschrieben hat und so alles dabei gewesen. Ähm, jetzt sagt ihr gerade schon vielleicht bei euch zu Hause den Müll sammeln oder wiegen. Habt ihr denn schon eine Idee oder eine Vorstellung davon, in welcher Art und Weise das zu Thema dann irgendwie aufbereitet oder dokumentiert werden soll?
1: Also am liebsten wäre es uns eigentlich, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir die Leute, die mitmachen, dazu animieren können, vielleicht einmal im Monat oder ähm, bei Leuten, die vielleicht weniger Spiele kaufen nach einem halben Jahr oder so, einfach mal ein nach einem Update fragen können. Dass, ähm, dass man mal gucken kann, wie viel ähm, zeigt sich so. Also manche, die meinten, ich wohne in einer kleinen Zimmerwohnung, ich kriege kaum meine Spiele hier unter. Wie soll ich da denn jetzt noch Müll sammeln? Den haben wir, ähm, mit denen sind wir zusammen auf auf die Idee gekommen, dass ja auch einfach pro Monat gesammelt werden kann, ein Foto gemacht wird, dann wird es entsorgt. Ähm, und dann wird es hinterher halt einfach addiert. Und unsere Idee ist eigentlich, dass man ähm, mit diesen ganzen Ergebnissen Nachher vielleicht auch an die Verlage rantreten kann, um einfach zu zeigen: Hier schaut mal, 20, 30, 40, 50 Leute oder vielleicht auch echt viel, viel mehr Leute haben ihr Gesammelt. Alleine bei uns Endverbrauchern kommt so viel davon an. Wäre es da nicht sinnvoller? Vielleicht, wir setzen uns zusammen an den Tisch oder mit Experten vor allem auch an den Tisch, dass man gucken kann, was davon vielleicht überhaupt.
3: Was wäre denn für euch jetzt so konkreten Müll? Also Plastikfolie, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber zum Beispiel Standsbögen aus irgendwie recycelbarem Papier, ist das dann in, in dem Sinne für euch jetzt auch unnötiger Abfall?
2: Nein, der, der Stanzbogen an sich ist, also der ist ein nötiges Übel in diesem Fall. Äh, aber das Problem an dem Staatsbogen ist eigentlich nicht, dass er recycelt werden kann oder recyceltbar ist. Das ist das Gute. Äh, das Problem daran ist, dass viele Leute ihren Müll einfach falsch sortieren falsch entsorgen. Und er landet in der falschen Tonne, wird also nicht wieder recycelt und wird einfach verbrannt. Oder landet auf irgendeiner Müllkippe oder sonst was. Äh, und das ist halt äh, wie die Folie, ähm, die außen rum ist. Würde die gesondert sortiert werden, so wie wir sie jetzt haben, dann kann sie zu 60% Prozent recycelt werden und müsste nicht in der Müllverbrennung mit den ganzen anderen gelben Säcken, mit den dreckigen Joghurtbechern und sonst was landen. Ähm, es ist zum Beispiel bei großen Firmen üblich, dass Klarsichtfolien äh, gesondert gesammelt werden und dafür bekommen die Firmen sogar noch richtig viel Geld, weil die ist sehr wertvoll und sehr gut recycelbar.
1: Genau, okay. und die, bei, bei den ist die, ja, die sind das geringere Übel. Aber ähm, wir hatten jetzt bei elf Spielen 453 Gramm Stanzbögen. Und ähm, diese Stanzbögen kamen tatsächlich nur aus vier davon. Das andere waren alles kleinere Spiele, wo nur Folie bei war. Und diese 453 Gramm müssen transportiert werden. Und die müssen nicht nur zu uns transportiert werden, sondern die müssen auch zum Spielhändler unseres Vertrauens transportiert werden. Und jeder Gramm, kostet Geld. Also zum Beispiel bei Milchverpackungen, habe ich gestern erst nachgelesen, wurde so lange geguckt und geplant, dass es sei, sich seit 2014 so geändert hat, dass die Milchtüten durchschnittlich 5 Gramm weniger wiegen, um einfach CO2 dabei beim Transport einzusparen. Wenn 5 Gramm pro Tüte Milch schon so viel ausmachen, dass da geforscht wird, warum gucken wir nicht, ob man da nicht auch irgendwie noch was vom Gewicht verringern kann.
3: Ja, vor allem, wenn ich jetzt an, an so Schwergewichte denke, wie, äh, wenn ich hier in meinen Schrank gucke, hier steht Gloomhaven, das schlägt damit mit beachtlichen 10 äh, oder 11 Kilo, glaube ich, äh, unau unausgeprickelt zu Buche. Ohne die Stanzbögen sind wir da wahrscheinlich irgendwie bei einem Kilo oder so, wie also alleine bei Gloomhaven war unsagbar viel Stanzbögen drin. Die Idee wäre dann ein, eine Art zu entwickeln quasi, die den Stanzbögen überflüssig machen, also
1: ja, also das ist halt die Frage, inwiefern könnte man da überhaupt etwas dran machen? Weil ähm, klar, wenn ich da jemanden ins Werk stelle, der alle Sachen auspöppelt, ähm, das ist für die Kleinen. Ja, das, das ist halt echt, das ist das ist einfach viel zu teuer. Und ähm, klar, wir prickeln auch die ganzen Teile super gerne aus. Ne? Also so ist es ja. Nicht. Ähm, vielleicht, dass da einfach ähm, geguckt werden kann. Ähm, ob da irgendwie was eingespart werden kann. Also vielleicht ist es ja für die eine oder andere Firma tatsächlich möglich, dass Teile ausgebildet werden. Oder dass ähm, sowas halt nicht nochmal extra eingeschweißt wird oder ähnliches. Aber da sind wir auch so ein bisschen auf die Community angewiesen, dass man vielleicht wirklich gemeinsam nach Lösungen auch sucht. Und vielleicht ähm, mal Spiele anschaut, wo es besser gelöst, wo weniger Material nachher anfällt. Also wir hatten auch schon das eine oder andere Spiel in der Hand, wo wirklich nachher kaum ein Stadtbogen überblieb, weil, wir, äh, weil es schon ausgepöppelt war zum Beispiel.
2: Aber was halt ja. auch ein Problem ist, was Janine gerade sagte, ist, wir haben gestern dann ein Bild bekommen von einem Spiel, was sie sich auch gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben, ähm, wo halt die, die Spielertabus noch einzeln eingeschweißt waren. Und äh, das, ja, das ist völlig
1: das war ja auch, auch von euch. Ne? Ach ja, das also, war
0: von euch, stimmt. Ja, das war tatsächlich bei mir, wir haben Herr der Ringe bei uns organisiert. Und da waren wirklich noch die einzelnen Spielbretter eingeschweißt, in der eingeschweißten Verpackung. Und der, auch der Standsbogen war noch extra eingeschweißt, wo ich mir sage, so Leute, warum? Ja. Das ist so sinnlos. Und wenn ich dann überlege, auf der anderen Seite haben wir schon Spiele gehabt, wo tatsächlich dann die Karten anstatt eingeschweißt mit einem Gummiband, drin lagen, wo ich sage, das ist super praktisch, das mache ich so auch wieder. Da kommt die wenig weg.
1: Ja. Oder halt auch um, um, bei Karten halt könnte ich mir auch vorstellen, da kann ja einfach ein kleines Papier oder ähnliches drum gefaltet werden. Genau.
0: So eine Papierbanderole hatte ich auch schon mal drum.
1: Ja, es geht aber nur darum, dass es nicht in der Kiste rumherfliegt. Also ich meine, ähm, gestern wurden uns auch viele Kommentare geschrieben, wie soll denn das Spiel trocken bleiben oder ähnliches. Also ich weiß nicht, wie manche Leute ihr Spiel lagern, wahrscheinlich draußen im Regen oder ähnliches. Wir hatten es auch schon mal, dass, dass der Paketbote, dass das Paket vielleicht nicht ganz trocken lagerte. Dann ist man froh um die Folie, aber das war vielleicht eins von 50 Mal oder so.
2: Aber also es ging vielen auch darum, dass Teile verschwinden würden und sowas. Wir haben jetzt auch ein Spiel, das äh, Nope, ähm, was wir auch uns Großartig. im Spielladen gekauft haben. Und es ist halt, es ist, die, die Verpackung sind zwei Siegel. Und da haben halt viele gesagt, ja, die Siegel, da reißt mir ja die Farbe runter. Hier ja, muss man am Karton arbeiten. So. Aber wenn ich doch so viel Folie damit sparen kann und nur noch zwei kleine Siegel draufkleben muss, die Kartons werden immer schöner, das Material wird immer toller und ähm, dann wird es auch irgendeine Möglichkeit geben. Äh, sie aufkleberresistenter zu machen. Oder man forscht am Kleber dieses Siegels, dass er halt die Folie immer runter oder die Beschichtung runterreißt.
1: Ja, oder wir ja. haben auch ähm, ein Buch zu Weihnachten bekommen. Da stand extra drauf, das war in, ein, quasi in einem Umschlag eingepackt, wo nochmal das Cover des Buchs drauf gedruckt war und er war aufs Papier. Und da stand drauf, dass es extra ohne Folie in den Verkauf geht. Sowas könnte ich mir zum Beispiel auch bei Brettspielen vorstellen. Ja.
0: Ja, ich denke, da gibt es viele. Gute Lösung, was ich mir halt auch denke, ist, wenn ich ein Buch kaufe, online, gut, das kommt in einem Paket, mag vielleicht eingeschweißt sein, aber wenn ich in eine Buchhandlung gehe, habe ich da keine Folie drum. Wenn ich ein Spiel in der Handlung kaufe, habe ich das alles eingeschweißt. Das sind Sachen, die meiner Meinung nach unnötig sind.
1: Genau. Und einfach nur dieses drüber nachdenken und in der Gemeinschaft nach Lösungen suchen, das, das reicht ja schon. Ich denke mal, von Verlagsseite... Ähm, die werden auch schon ihre Dinge überlegen, was man ändern kann. Also gerade ja. ähm, der eine Verlag hatte uns geschrieben, ähm, alleine auch aus Kostengründen wird geguckt, dass möglichst viel Material gespart werden kann und das Spiel auch leichter wird. Klar, aber ähm, ich meine, wir wissen alle, wie es ist, wenn man im Job ist, Zeit ist Geld. Wenn man da jetzt anfängt, im Jahr zu recherchieren, wie ich irgendwas nachhaltiger kriege, wenn es auch so geht, warum sollte ich es machen?
3: Ja. wobei dann natürlich eventuell äh, man dann wieder mit dem USP, der Unique Selling Proposition argumentieren kann, dass sowas ja auch eigentlich ein Stellungsmerkmal ist, nicht besonders nachhaltig Spiele produzieren kann, gerade jetzt, ne, wir sind alle im selben Alter ungefähr, mit die mit Generation der Mit-30er, die ist da jetzt schon mehr auf Zack oder bereit, auch mehr bereit, sich zu informieren oder dann doch mal irgendwie dann doch ein Fettig mehr auszugeben, wenn es dann dafür die Umwelt schon. Ähm, aber wo würde denn eure Kompromissbereitschaft aufhören? Ich sag mal, wenn wir jetzt sagt, Gewicht sparen, um CO2 zu sparen, das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass man wesentlich dünnere Pappen, Man kann, wenn der Stanzbohrung weg ist, dann braucht man nichts mehr auszupöppeln, dann kann man auch dünne Pappe nehmen, die dann aber vielleicht schneller hinüber ist. Ich sag mal, wenn ich mir Spiele angucke, teilweise die Plättchen haben, die so dünn sind, dass beim Auspöppeln quasi der, der Druck abreißt, dann macht das halt das Spiel irgendwann keinen Spaß mehr. Wo wäre denn da für euch das als Vielspieler auch das Ende der, der Kompromissbereitschaft?
2: Also der, der Kompromiss, also wir, wir wollten eigentlich keinen ähm, Kompromiss oder so. wir ähm, wollten auch niemanden angreifen, kein Verlag oder sowas, kein Entwickler damit, wir haben uns einfach nur generell mal die Frage gestellt, kann man da nicht mal was ändern? Wenn am Ende jetzt rauskommt, ja, das ist total viel Müll, aber wir können alle gar nichts ändern, wenn Verlage uns auch sagen, ja, es geht einfach gar nicht, dann wäre das wäre das, das Ende, womit wir leben müssten, aber ähm, ja, bei, bei Plättchen einsparen beim Stanzbogen, wenn man halt nicht den ganzen Stanzbogen transportieren muss, wenn sie eine gewisse Qualität haben, ja, muss man halt mehr für das Spiel bezahlen, aber das ist halt auch ein Problem, was auch viele haben, sie wollen halt nichts für das Spiel bezahlen, dann müssen sie halt auf die guten alten Klassiker wie Monopoly zurückgreifen und <lacht> sich daran erfreuen.
1: Ja, also ich finde, letztendlich darf die Qualität des Spiels eigentlich nicht leiden. Also ich denke auch nicht, dass unser Problem die Miniaturen oder ähnliches, wie sie in äh, Maus und Mystik oder Ähnlichem irgendwie drinne sind. Also die werden zigmal in die Hand genommen, die werden liebevoll bemalt, die werden bespielt und alles. Das Problem ist wirklich das einmal Plastik. Mhm. Diese diese grottige Foto, die da drum gewickelt wird und die vielleicht tatsächlich auch aus ähm, nachhaltiger Folie ähm, äh, bestehen könnte. Da sollte man, glaube ich, als erstes ansetzen und wenn wir jetzt anfangen und sagen, die Verlage sollen die Spiele, Tableaus oder ähnliches dünner machen, dann machen wir uns das Hobby tatsächlich kaputt, was jetzt auch schon öfters in den kritischen Stimmen geäußert wurde, dass keiner sich das Hobby kaputt machen lassen möchte und das, das wollen wir ja auch gar nicht das, das, ich liebe hochwertig verarbeitete Spiele, wo man wirklich auch das Plättchen in der Hand hat oder auch mal Metallmünzen drin hat, die ja auch gewicht sind
0: ja ich denke auch, das ist gerade das Wichtige. Wir wollen ja alle ein schönes Spiel haben, wir wollen alle weiter spielen können. Und wir, wie du es gesagt hast, wir lieben ja diese hochwertigen. Aber ich finde genau richtig an der Stelle, dass ihr diese Frage auch stellt, können wir nicht was ändern? Weil wenn keiner die Frage stellt, auch an die Zuhörer da draußen, irgendwer muss ja die Frage stellen, sonst ändert sich nichts. Und da muss nicht gleich böse Absicht hinterstecken. Und das sehe ich bei euch so gar nicht. Und ich finde verdammt gut, dass überhaupt irgendjemand aufsteht und sagt, ey, können wir da nicht was machen. Ich sehe es auch gerade
3: bei mir selber. Ich ähm, habe da nie drüber nachgedacht bewusst, weil es war halt immer so. Das ist halt, ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt nimmt man als Endverbraucher das auch erstmal so hin als Notwendigkeit. Da wird sich ja jemand was bei gedacht haben. Ähm, aber ich spiele oder spielte sehr, sehr viel auch Kartenspiele. Ähm, Legend of the Five Rings äh, von F Fantasy Flight Games oder auch ähm, Arkham Horror. Ähm, das, ist, das sind ja da alles Deckbox-Spiele. Und da ist es so, dass die Karten, immer 60 Stück im Blister kommen und in diesem Blister ist dann eine Folie und in dieser Folie die Karten drin. So Und dieses Blister ist schon auch sehr dicht verpackt eigentlich. Das, das könnte man jetzt noch so machen eventuell, dass der Rand vielleicht wirklich zugeschweißt wird. So Momentan ist es mit einem Druckpunkt verschlossen einfach nur. Ähm, das heißt, da könnte Fähigkeit eindringen, was halt bei Karten massiv schade wäre. Ähm, aber grundsätzlich gäbe es da sicherlich einen Weg, die innere Folie zu sparen. Und also da habe ich nie drüber nachgedacht und ich habe sehr viele von diesen Blisters aufgemacht mit in meinem Leben schon.
2: Wenn wir ehrlich sind, wir haben bis vor kurzem auch bei Spielen gar nicht drüber nachgedacht. In allen anderen lebenslangen äh, achten wir da drauf, haben unseren Müllkonsum oder Verbrauch so reduziert. Äh, wir, wir benutzen kein Deo aus der Flasche mehr, wir haben Deo-Cremes, wir haben festes Shampoo statt Shampoo-Flaschen. Aber bei Spielen haben wir vorher irgendwie nicht drüber nachgedacht und das kam jetzt so zu Weihnachten. Auf einmal fällt einem das auf. Und äh, man stellt sich dann wirklich die Frage, muss das?
3: Ja, und das ist ja oft der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich finde das auch ganz toll, dass wir so offen da jetzt hier heute drüber sprechen können, auch ähm, über eure Intention. Das ist natürlich sehr viel. Ich hoffe, dass viele, viele Leute, die ähm, euch auch angeschrieben haben, werden den Podcast auch äh, eventuell hören werden. es ist immer noch mal was anderes, wenn man seine Ideen selbst formuliert, als wenn man da von einem außenstehenden Interviewer irgendwie zu befragt wird. Man denkt anders über sein, nach über das, was man sagt oder formuliert anders wird dann vielleicht, wie ich das ja, ich versuche das schon, das ist ein bisschen auch Absicht, euch ein bisschen zu teasen, ähm, ne, in der Interviewtechnik so ein bisschen euch aus der Reserve zu locken, um zu sehen, was steckt dahinter. Und ich glaube, das ist so, dieses Müllthema ist so ein sensibles, da muss was dahinter stecken. Und ihr hört dort draußen, ihr habt es sicher schon die beiden sind extrem gut informiert und das ist gerade sehr, sehr viel wert.
2: Und wir stehen gerade erst am Anfang. <lacht>
3: Ja, also da es gibt ja so viele interessante Sachen auch schon, ne? als, als Ersatz, keine Ahnung, diese ähm, Bienenwachstücher anstatt Frischhaltefolie zu verwenden. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch cool. Das ist auch ein tolles, was man mit den Kindern zusammen gut machen kann. Das haben wir erst Anfang des Jahres, als der erste Lockdown war, haben wir Bienenwachstücher zu Hause gemacht und die Kinder lieben es.
0: Ein wunderschönes Hobby. Das ist <lacht> toll. Das macht
1: richtig was. Ja, als, als die Oma jetzt die Weihnachtskekse für die Kinder in Bienenwachstüchern schickte, da war die Freude hier riesig. Also die haben sich fast mehr über das <lacht> Tuch gefreut als über die zwei Kekse da drin. <lacht> Kann
3: ich mir vorstellen. Ja, das steht uns auch noch an. Das, da muss ich mich auch nochmal befassen, das mal selber zu machen. Ich habe ja auch also zum Beispiel das ist ja auch ähm, so ein Thema, Upcycling. Äh, ich, ich nähe viel, auch durchs Live-Rollenspiel sind hier, also hier sieht man sich überall allen Kisten Berge von Stoffresten. Manches ist ein halber Meter, manches ist eine das das Hallo, das so. klingt nach uns. <lacht> und die kann man ja ganz toll für sowas eigentlich verwenden.
1: Ja, total genial. Ich habe oben ein Nähzimmer.
3: Ja, siehst du. Ja, ähm. haben wir bei uns auch stehen. <lacht> mit Schrankwänden, Schrank Schrank wenn und Vollstoff. Ja. <lacht> Aber ist das vielleicht auch so eine Idee, irgendwo, wo man mit hingehen kann, dass man das zum Beispiel ähm, wie wie Glasmüllcontainer oder so, irgendwo Sammelstationen. Zum Beispiel, ich meine, wir haben alle irgendwo unseren lokalen Spiele. Die da, wenn ihr sagt, dass diese, dass die durchsichtige Folie noch so viel Restwert hat, warum wird das nicht angeboten, dass die irgendwo zentral gesammelt wird?
1: Das, das wäre zumindest schon mal ein, ein guter Ansatz. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel Platz die Spiele denen haben. Also die, die hier in der Umgebung, die haben meistens äh, schon sehr enge Räumlichkeiten, ob die überhaupt den Platz dafür hätten. Aber ähm, ich denke mal, wenn es sich für die auch finanziell ein bisschen lohnen würde. Und wenn es nachher irgendwie nur, nur 200 Euro im Monat sind oder so, wäre das ja schon mal ein Anfang.
2: Also ohne äh, um mal eine Zahl zu nennen, das liegt immer am Ölpreis, je nachdem, wie viel man für diese Plastik bekommt. Man bekommt für die Tonne Plastikfolie zwischen drei und 400 Euro, also, also pro eine Tonne. Voll. Für, für eine Tonne glasig Plastikfolie. Ach so,
3: ja. Also eine, eine Gewichtstonne.
2: Genau, eine Gewichtstonne.
3: <lacht> das ist schon nicht
0: wenig.
2: Und äh, bei Pappe verhält es sich, ähm, also da ist es deutlich geringer, da liegt die Tonne bei 60 Euro, äh, aber davon produzieren wir auch noch mehr. Also aber die wird ja auch inzwischen schon sehr gut recycelt, die Pappe. Und äh, ich, inzwischen wird sie auch so gut recycelt, dass du ja gar nicht mehr merkst, dass du überhaupt recyceltes Pier oder Pappe hast. Ja,
3: ja. das stimmt allerdings. Also ich habe heute zum Beispiel ähm, recyceltes Toilettenpapier gekauft. Bis jetzt merke ich da auch keinen Unterschied.
1: Es funktioniert, das ist es halt. Und ähm, da kann man halt dann einfach ansetzen. Und es gibt in so vielen Bereichen, also im, im Lebensmittelbereich gibt es ja jetzt schon ganz viel Folie aus Maisstärke oder... Oder ähnliches. Und klar, da muss man auch nochmal gucken wie nachhaltig sind diese Sachen überhaupt. Weil so auf den ersten Blick hört es sich natürlich super nachhaltig an. Mais, natürliches Produkt und alles ist definitiv schon mal besser. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist einfach so extrem viel Schicht, dass ähm, es da nicht immer nur ein schwarz oder weiß Ja oder Nein gibt. Ich habe gestern mal so ein bisschen recherchiert, wenn man nach Folien guckt, gibt es unglaublich viele Anbieter natürlich für Folien. Da gibt es dann einen Anbieter, der hat sämtliche Folien in seinem Repertoire. und der sagt dann auch, Folie ist zu 100% recycelbar, auch wenn sie aus PE ist. Und es gibt dann noch die aus nachwachsenden Rohstoffen und die biologisch abbaubar ist. Es gibt die, die auf den Heimkompost geworfen kann, werfen kann. Und es gibt die, die nur auf dem industriellen Kompost wirklich auch verwertet wird. Da muss man dann halt wirklich gucken, was brauchen wir für Brettspiele wirklich? Also muss ein Brettspiel wirklich vor Feuchtigkeit geschützt werden? Also in wie vielen Fällen könnte es auf dem Transport überhaupt nass werden? Und reicht es nicht, wenn die Palette oder in, in Zehnerpacks eingeschweißt wird und die Folie dann direkt im, im Laden bleibt? Oder ähnliches. Also da muss genau geguckt werden, was ist überhaupt das Nachhaltigste? Möchten wir CO2 einsparen, dann muss das Spiel leicht werden? Oder möchten wir äh, Plastik einsparen, dann sollten wir da halt ansetzen?
3: Ja, also ich kann das. Ich bin beruflich in der Logistik tätig und ich kann zum Beispiel sagen, dass es da sicherlich auf den Transportmöglichkeiten gibt. Ähm, beispielsweise sage ich mal die sogenannte Bewetterung von Containern. Äh, das bedeutet, dass Container, also See Seefrachtcontainer auf einem Schiff, das fährt jetzt von China nach Hamburg. Und fährt dabei durch zig Klimazonen und dadurch bildet sich zum Beispiel in so einem Container auch immer Kondensat und ähnliches. Das kann halt bis zur Palettenfolie gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eventuell ein Grund dafür ist, aber das ist halt eine super weit ausgeholt und da muss sich jemand wirklich mit befassen. Aber ja, man muss eine Frage stellen und wenn eine Frage stellt und jeder einfach nur hinnimmt, dass es so ist und dass das so und so eingepackt werden muss, dann ändert sich nie was. So, weil Ich mach, ich sag mal so, gut, irgendwann macht natürlich auch diese dünne, durchsichtige Foliegewicht aus, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Folie, also Kubikmeter, wie viel Kubikmeter Folie ich haben muss, um eine Tonne zu bekommen, dann ist das schon viel. Also, das, das rechnet sich ja gar nicht. Irgendwann kann ich mir gewichtstechnisch nicht vorstellen, dass ich die Folie zum Beispiel rechne. Die Pappe auf jeden Fall. Aber ich meine, unsere lieb meine liebsten Spieler haben so drei bis fünf Millimeter dicke Pappen. Die dann irgendwann mal rauszuschmeißen, lohnt sich natürlich schon vom Gewicht her. Auf jeden Fall, ja.
2: Die Frage ist halt auch, was ist es denn in China produziert? Brauchen wir so weite Lieferwege?
3: Ja, natürlich. Das ist dann, das, äh, da geht's dann, äh, es geht immer weiter. Ne? Das Thema ist ja echt unfassbar umfänglich.
2: Genau, da freuen wir uns halt auf äh, die Ideen und die Anregungen der gesamten Community, die einfach ja äh, der Hammer ist, weil ich habe nie eine so liebe Community von irgendwas erlebt. Ähm, es finden mal alle alles schön und jeder ist freundlich zum anderen. Auch wenn er was nicht toll findet, dann schreibt er das freundlich. Und äh, wir haben nicht ein bisschen entgegenbekommen deswegen, sondern, ach, ich finde die, die Sache nicht so toll, weil das ist mein Hobby und das möchte ich nicht malig machen. Aber ich wünsche euch viel Erfolg. Das ist eine schöne Reaktion <lacht> einfach da drauf.
3: Ja, das stimmt. Es ist aber ich, ich, ich weiß nicht, kann man ein, ein an sich unter Mensch sein, wenn man Brettspiele liebt? Irgendwie nicht, oder?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also glaube
2: Ich, ich glaube ich glaub nicht dran.
1: <lacht>
3: Also ich meine, ich habe ich habe ähm, auf Turnieren äh, Star Wars Tabletop gespielt und natürlich sind wir da sind da alle Beteiligten, die äh, ein bisschen Ehrgeiz haben, während einer Partie wissen und haben das sehr sehr sportlich betrieben mit sehr viel Training und so. Aber äh, nach Turnierabends, nach der letzten Runde, waren wir dann gemeinsam Bier trinken. Also das, hat, also das selbst da in so in diesen schon fast professionalisierten Turnier Spielsystem. Selbst da sind die Leute freundlich und nett zueinander.
1: Genial. Also, wir haben es auch erlebt. Also, es ist auch egal, wie viele Follower die Leute haben. Also, ob die jetzt 15.000, 5.000 oder 100 Follower haben. Die unterstützen sich gegenseitig, die, äh, ja, die, die taggen ein, obwohl man vielleicht erst am Anfang steht oder ähnliches. Und einfach, weil sie einen Beitrag toll oder interessant finden. Und das finde ich, ist einfach also so, so eine Wohlfühl-Community.
3: Ja. Jetzt habt ihr schon ein paar Mal gesagt, dass euch ganz viele Leute angeschrieben haben. Ähm, Gibt es konkret schon beispielsweise einzelne Blogger, Podcaster, YouTuber da ähnliches, ähm, die gesagt haben, dass sie bei der Initiative mitmachen und man sich vielleicht auch noch melden kann?
2: Ähm, die Affenfratzen aus Oldenburg, die haben äh, gesagt, ja der Dennis, der muss jetzt auf jeden Fall einen Kerom aufräumen, damit die Lisa mitmachen kann. <lacht>
1: Ja, also da haben, haben sie jetzt ein paar, angef also ihr, ähm, ihr Mitmachen kundgetan. Ähm, ich denke mal, das wird sich jetzt über die nächste Zeit noch ein bisschen zeigen, wenn wir auch noch mehr Content dazu ähm, schreiben, wer jetzt wirklich wie doll damit drin hängt, weil jeder hat natürlich auch noch seine eigene Timeline und das, was er posten möchte. Also müssen wir mal gucken, wie das dann sich so weiterentwickelt. Aber ne? auf jeden Fall haben schon schon viele Leute gesagt, dass sie dabei sind.
3: Gibt es denn eventuell eine Möglichkeit, wie man mit euch in Kontakt treten kann, dass man vielleicht da eine Community aufbaut? Habt ihr da schon irgendwelche Überlegungen erstellt oder ist das noch in den Kinderschuhen?
2: Da steckt in der Tat äh, noch alles in den Kinderschuhen, weil wir mit dieser Resonanz äh, gerechnet haben. <lacht> wir haben eigentlich erst, haben wir, das ist ja. vor ein paar Monaten erst mit dem Instagram-Kanal angefangen.
1: Ja, im November, Mitte November.
2: Ja, so ein, so ein Ding aus der Corona-Pandemie heraus. Du kannst ja kein treffen, also machst es online. Ja.
1: ja, aber ich würde würd sagen, einfach uns markieren oder den Hashtag #boardgame Trash Challenge verwenden und ähm, dann werden wir schon aufeinander aufmerksam. Und dann sollte da der weitere Kontakt auch kein Problem darstellen.
3: Sehr gut, das hört sich doch schon mal gut an. Äh, Achso, genau, was ich noch direkt fragen wollte, gibt es eventuell schon irgendwie direkt auch einen Verlag oder einen Autor oder so, der sich irgendwie dazu schon zu
2: Wort geäußert hat? Äh, leider noch nicht, aber... Äh wir versuchen auch noch äh, an die Verlage nochmal selber ein bisschen ranzutreiben. einfach Marketingunterhaltungen jeweils, aber das ist jetzt ja auch mal gerade in den Jahren, wie es ja so schön heißt, ähm, da wird wahrscheinlich auch gerade nicht so viel gearbeitet. Und äh, das wäre auf jeden Fall was, was wir dann nächstes Jahr im Januar nochmal angehen, richtig. Und äh, uns jetzt erstmal noch eine eine weitere Strategie überlegen, wie wir das Ganze jetzt noch weiter verfolgen, weil das ja doch gerade größer wird.
3: <lacht> ja, manchmal nimmt sowas einfach von Selbstfahrt auf, ne? Gerade bei so einem, so einem Thema. So, da haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen schon mal so abgefrühstückt. Was wir machen werden ist, ähm, wenn ich mir die Post-Production mache, quasi oder wenn ich dann, wenn ihr das hört, die Post-Production gemacht haben werde, ähm, dann werde ich das nochmal rausziehen aus diesem Interview und in den Show Notes parken mit den Hashtags und Instagram-Accounts und so, wo man ähm, zu Björn und Janine auch Kontakt aufnehmen kann. Ihr könnt euch natürlich auch über uns dann äh, melden. Wir werden, wir werden nämlich auch beide bei der Challenge mitmachen und versuchen zu sammeln. Ich habe jetzt tatsächlich schon das erste Spiel, das wir äh, vermutlich an Silvester dann auspacken werden, wenn äh, das andere Paar, mit dem wir uns treffen, Lust dazu hat. Das ist dann Time Stories und wenn, wenn ich mich recht erinnere, ist da auch einiges an Müll schon dabei.
2: Das haben wir äh. gebraucht gekauft. <lacht>
3: Ich kann es nur empfehlen. Es ist auch ein tolles Spiel zu zweit und es hat mittlerweile auch unfassbar viel Tone schon. Äh, übrigens Kartendecks verpackt in Folie in einer Papierpackung. <lacht> ja, äh, so viel dazu. Ansonsten, ja, also wir würden uns natürlich freuen, ähm, vielleicht dann in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr uns nochmal wieder zusammenzusetzen. Das wäre sehr, sehr schön. Und wir können auch nur unser Medium Podcast, das jetzt gerade noch in den Kinderschuhen steht, äh, aber hoffentlich schnell wächst, zur Verfügung stellen für Gesprächsrunden, andere plattformmäßige ja, Unterstützung, was das Thema angeht. Ja es, ist ja, es ist ja ein wichtiges. Und ich denke, da werden wir jetzt das ganze Jahr über uns irgendwie mit befassen.
0: Genau, das Thema soll ja nicht vergessen werden. Ich finde das nach wie vor unglaublich geil und bin ge wirklich gespannt, was da jetzt noch
1: rumkommt. Oh, da sind wir auch. Wir auch. Aber
2: wir haben jetzt auch öfters denn bei, bei, Facebook halt drauf geantwortet, wenn die Leute bei, ja, was soll man denn an Plastik vermeiden? Wie soll man das denn machen? Äh, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen ja gar nicht, dass Plastik aus dem Öl verschwindet. Wir wollen halt einfach nur, was wir jetzt halt echt so als Leitspruch so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Und, ja, ähm, ja mal gucken.
1: Wo es uns hinführt. Wo es
3: uns hinführt. Ja. Das war doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Ich bin auch echt gespannt. Also ich hoffe, dass die Folge jetzt das nochmal ein bisschen äh, voranbringt, das Thema. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat und
0: das Interview okay war.
1: Ja klar, super. Ja, äh also wir werden es auf jeden Fall teilen und hoffen, dass ihr dann auch noch einige Follower gewinnt.
0: Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Es war tatsächlich mein allererstes Interview. Ich finde es unglaublich interessant und ähm, ich bin auf jeden Fall bei der Sache dabei. Cooles Ding. Ich hoffe, wir setzen uns auch normal zusammen, wenn das Thema sich ein bisschen entwickelt hat. Weil ich glaube, da ist gerade eine Dynamik drin, die keiner erwartet hat.
3: Dann möchten wir uns an unsere allerersten beiden Gäste in unserer aller zweiten Folge bedanken. Einen guten Rutsch wünschen, ein frohes neues Jahr und bis in einer Woche, in zwei Wochen, wer weiß das schon. Wir kommen öfter als ihr erwartet.
0: Und solange spielt noch eine Runde. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.